0: من دونه هو 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 على كل شيء یا انہوں نے اس کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں سو اللہ ہی اصل کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے امت خزو کیا انہوں نے بنا لی یہ اتنے نادان ہیں اتنے نا سمجھ ان کی عقل کام نہیں کرتی کہ انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو مددگار بنا رکھا ہے ان کے ساتھ دلی تعلق قائم کر رکھا ہے فلاح ولی حالانکہ اللہ اکیلا ہی اصل ولی ہے وہی مددگار ہے اور پھر وہ ہوا یوہیول موتا اس کی قدرت کا اظہار کیا گیا تو وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے کیونکہ اللہ کے سوا مردوں کو کوئی زندہ کر نہیں سکتا نا تو حقیقی ولی تو وہ ہے جس کے پاس اتنی قدرت اور اختیار ہے وہ اللہ کل شعین قدیر اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے تو اللہ تعالی جو اس کو ولی بناتا ہے اپنا پھر اللہ تعالی اس کی مدد بھی کرتا ہے ان کو اندھیروں سے نکال کر اللہ ولی المن یخر جہ منظلمات روشنی کی طرف نکال لاتا ہے تمام معاملات میں ان کی مدد کرتا ہے اور پھر دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی جب وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور پھر حساب کتاب کے دن بھی وہ ہوا علاق الشین قدیر لیکن یہ جن کو دنیا میں بلی مددگار بنائے ہوئے ہیں یہ آخرت میں ان کے کسی کام آنے والے نہیں ہے دنیا میں بھی نہیں آتے لیکن ان کی آنکھوں پہ پر پردہ پڑا ہوا ہے اور پھر مرنے کے بعد تو وہ بالکل ہی ان کو چھوڑ دیں گے کوئی بھی وہاں حاضر نہیں ہوگا تو کل ہم نے اس کی وضاحت کر لی تھی کہ اولیاء سے مراد وہ سب شریک جن کی یہ عبادت کرتے تھے اور جن کے اوپر تقیہ کرتے تھے کہ یہ ہمارے مددگار ہیں یہ جن سے فریادیں کرتے تھے تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انسان کی اپنی چوائس کی بات نہیں کہ جس کو چاہے ولی بنا لے اور کسی کو ولی کہہ دینے سے یا اس کو ولی بنا لینے سے وہ واقعی ولایت کا حق بھی ادا کرے اور واقعی وہ آپ کو مددگار بھی بن جائے اس کا انحصار انسان کی خواہش پر نہیں ہے بلکہ حقیقت میں بلی اللہ ہے واللہ اللہ الولی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور حقیقی ولی وہی ہو سکتا ہے جو موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہو اس سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے نا کہ جن کو تم ولی سمجھتے ہو وہ تمہاری دنیا میں بھی کس کام آئے اور یہاں اولیاء کا لفظ جو نکرا ہے اور اولیاء کی ساری قسموں کو محیط ہے کہ جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں جن کا سہارا لیتے ہیں کہ وہ ان کے کام آئیں گے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ بت ہو چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہو اور اللہ مومنوں کا مددگار ہے اور جو سچے مومن ہیں وہ ہر اعتبار سے یعنی عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں اور توکل بھی اسی پہ کرتے ہیں اور سہارا بھی اسی کو سمجھتے ہیں اس کی ہدایت پر عمل بھی کرتے ہیں کیونکہ اتبی عما ربی کم بلا تب تبھی امدنی اولیا سورت علار آتا ہے اس کے پیچھے چلو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا نی رب کی بات مانو اور اس کے سوا اور ولیوں کے پیچھے مت چلو اور پھر آخرت میں یہ کسی کام نہیں آئے کہ خاص طور پر یہاں اس کو واضح کر دیا گیا تو انسان کو ہم سب کو اپنے لیے پرسنل لیول پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے فلاح حقیقی مددگار اور سرپرست وہی ہے سورت المائدہ میں بھی آتا انا تمہارا حقیقی دو حقیقی مددگار اللہ ہے ورسولہ اور اس کا رسول ہے امن اور وہ ایمان والے اللہزین یقینا و یوتو نز زکاتا وہ ہمراہ کیون جو نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور وہ جھکنے والے ہیں تو ولی کون ہوا جو پروٹیکٹ کرتا ہے جو مدد کرتا ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو ہمارا حاکم ہے اسی طرح دنیا میں انسانوں میں سے ولی اس کو کہتے ہیں جو کسی کام کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے جیسے شادی کے موقع پر پاپ یا چچا ولی بنتے ہیں لڑکی کے لیے اسی طرح غلام کی نسبت آقا کی طرف جو ہوتی ہے اس میں بھی مولا کا لفظ آتا ہے یاد رکھیے اللہ حقیقی مددگار ہے واللہ ولي واللہ ولي ان ولي اللہ ولیمنی وَلا ولیمین کس کا ولی بنتا ہے جو ایمان لائے جو تقوی اختیار کرے اور جو نک بنے اور جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں ان کے لیے انجام کیا ہے اللہ انیہ اللہ اللہ وسن کیونکہ انسان کے اندر ایک کمزوری ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے یعنی آج آپ دیکھیں تو لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے لونلی نیس کا دی فی لونلی اچھا ایک ہوتا ہے بینگ اے آپ اکیلے رہتے ہیں یا اکیلے کام کرتے ہیں تو بہت سے لوگ اکیلے ہوتے ہوئے بھی لونلی نہیں ہوتے کیونکہ وہ ان کا سہارا ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور وہ انجوائے کرتے ہیں بہت سے علماء جو تھے وہ اجلت پسند کرتے تھے لوگ نہ ہو تنہا ہوں سوچنے کا بھی موقع ملے لکھنے پڑھنے کا موقع ملے اور اللہ سے باتیں کرنے کا اور وہ اس تنہائی کو چیرش کرتے تھے لیکن یہ جو لونلی نس کی فیلنگ ہے نا کہ میرا کوئی نہیں میرا کوئی نہیں یہ ایک بیماری ہے اس کا علاج ایمان میں ہے جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہی ہے اللہ ہے ہم تنہا نہیں ہیں تو جتنا زیادہ ایمان بڑھے گا نا اتنا ہی یہ لونلینس نس ختم ہوتی جائے گی اور جتنی یہ لونلی کی فیلنگ ختم ہوگی اتنا ہی غم ختم ہوتا جائے گا اسی لکھا اللہ انہ یا زنون یہ کیفیات انسان پہ دنیا میں بھی آتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ڈر سرے سے لگتا ہی نہیں کوئی غم آتا ہی نہیں, نہیں آتے وہ کیفیات تو آئیں گی آپ کو یہ خوف بھی آئے گا میرا کیا بنے گا پتہ نہیں بڑھاپے میں کیا بنے گا پتہ نہیں بچے چھوڑ جائیں گے پتہ یہ ہوگا یہ چیزیں تو شیطان وسو سے ڈالتا ہے لیکن ان وسوسوں کو فوراً ہی انسان کس طرح اوور کم کرتا ہے؟ اللہ ہے نا جس نے آج تک میرا خیال رکھا وہ کل بھی خیال رکھے گا وہ اب تک رازق رہا ہے وہ کل بھی وہی رازق ہے تو جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے نا وہ اس لونلی کی کیفیت سے باہر نکل آتا ہے وہ الون ہونے کو پسند کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو کافی ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالی جن کا دوست بن جاتا ہے جو واقعی اللہ کو دوست بنا لیتے ہیں نا تو نمبر ایک یہ کہ وہ اندھیروں سے نکل آتے اور غم بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے اللہ ولی اللہ دین و یق رجوم میں یہ جہالت کا اندھیرا بھی ہوتا ہے یہ غموں کا یہ پریشانیوں کا خوف اور غم سے نجات اسی سے ملتی ہے اللہ ان کو کافی ہوتا ہے اللہ علم و کفا بل ولی و کفا بل اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے یعنی انسان دشمنوں سے ڈرتا ہے نا یہ وائرس بھی تو دشمن ہے نا کفا بلاہ نصیرا حسبی وکفا سمی اللہ لمن دعا اللہ نے سن لیا جو اسے پکارتا ہے تو جتنے بھی خوف کی قسمیں ہیں یہ جتنے بھی دشمن ہیں یہ جتنی بھی پریشان کرنے والی چیزیں ہیں ان سب کے مقابلے میں فسا یقفی کا ہوئے اللہ. اللہ کافی ہو جائے گا اللہ سب تعالیٰ ایسے لوگوں کو مایوسی سے بھی بچاتا ہے سورت شورا میں ہی آتا ہے رحمتہ حمید اس سورت میں ولی کا لفظ اور اولیا کا مفہوم بہت اچھی طرح سمجھا دیا گیا وہی تو ہے جو کے مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت عام کر دیتا اور وہی دوست ہے حمد کے لائق ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو رسوائی سے بچاتا ہے وَإنَّهُ لَا يَوِلُّ مَمْ وَلَا يَعزُّ مَنْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے وطر میں پڑھا کرتے تھے جسے تو دوست رکھے وہ زلیل نہیں ہو سکتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ عزت نہیں پا سکتا دنیا میں بھی دوست ہے اور آخرت میں بھی دوست ہے حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن پہ میں قسم کھا سکتا ہوں ایک یہ کہ اللہ عضبل اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کی طرح نہیں کرے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو اور اسلام کا حصہ تین چیزیں ہیں نماز روزہ اور زکوات یہ پروٹیکشن کا ذریعہ ہے نمبر دو یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بندے کا ولی بن جائے سرپرست بن جائے قیامت کے دن اسے کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا اپنی پروٹیکشن میں لے لے گا کتنے سکون کی بات ہے اور نمبر تین اور جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ اسے انہی میں شمار کر دیتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا انہی میں سے گنا جاتا ہے جو جس قوم سے ان جن لوگوں سے محبت کرتا ہے جس گروہ سے اور کہتے اور ایک چوتھی بات بھی ہے جس پر اگر میں قسم اٹھا لوں تو امید ہے کہ میں بھی قسم توڑنے والا نہیں ہوگا یا جھوٹی قسم کھانے والا نہیں ہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ ازب جس بندے کی دنیا میں پردہ پوشی فرما دیتا ہے قیامت کے دن بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا تو جو لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا نہ کوئی پریشانی ہوگی حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید مگر قیامت کے دن اللہ تعالی کے ہاں منازل کی وجہ سے امبیا اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں بتائیے یہ کون لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب کی بنا پر محبت کرتے تھے کتنی خوشخبری کی بات ہے آمین تحابو برولہ حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہ تھا نہ مالی لین دین تھا کوئی بزنس ڈیلنگ نہیں تھی کوئی کونی رشتہ داری نہیں تھی اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے اور وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا جب لوگ غمگین اور پریشان ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی پھر آپ نے یہ آج تلاوت فرمائی اللہ ان اولیاء اللہ خوف ولاحم یا تو ف اللہ اللہ اصل دوست ہے اور اللہ کی خاطر دوستی ہونی چاہیے وہ ہوا یوہی الموتا وہ ہوا اللہک الش قدیر وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے سوا ساری مخلوق بے بس اور عاجز ہے کوئی فوت ہو جائے کوئی چلا جائے زندہ نہیں کر سکتا میں بہت چھوٹی تھی تو ہماری ایک رشتے کی ممانی تھی بہت سال ان کے بچہ نہیں ہوا نا تو ان کو بچوں کا بہت شوق تھا تو ہر وقت جیسے ان کا ایک غم تھا کہ بچہ ہو بچہ بچا بالآخر پتہ نہیں شادی کے بیس پچیس سال بعد جب وہ کافی عمر کی تھی اللہ نے ان کو بیٹا دیا جب بیٹا دیا تو کچھ ہی دن میں وہ فوت ہو گیا اس بچے کی ابھی بھی شکل مجھے یاد ہے وہ چھوٹا سا سفید سا معصوم سا گول سا بچہ پڑا ہوا تو ان کے دکھ اور غم آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کو اتنے عرصے کے بعد اتنی دعاؤں کے بعد بچہ ملا اور وہ ان کا آخری بچہ پھر دوبارہ ہوا بھی نہیں وہ بھی فوت ہو گیا تو اس میں سوچتی تھی کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس میں جان ڈال دے کتنے بے بس ہیں یہ سارے لوگ جو ان کی ہمدردی کے لیے یہاں موجود ہیں کوئی اس میں جان نہیں ڈال سکتا کوئی جان نہیں ڈال سکتا ایک تو ہوتا ہے نا کہ بزرگوں کے فوت ہوا ویسے فوت ہو گیا روز سنتے رہتے ہیں کسی نہ کسی کے فوت ہونے کی خبریں اور آج کل تو کووڈ کی وجہ سے ویسے ہی دل ڈرا رہتا ہے کسی کو میسج آتا ہے تو سوچ پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیا پیغام آیا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو ڈیسپرٹ ہوتا ہے نا کسی کی زندگی کے لیے اور اس کی زندگی اللہ لے لیتا ہے حکمت تو اللہ ہی کو پتا ہے تو اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کچھ نہیں وہی وہ دیتا وہی وہ لیتا وہ زندہ کر سکتا ہے اور اگر وہ نہیں کرتا تو کوئی نہیں کر سکتا اور وہ آخرت میں سب کو زندہ کر دے گا تو اصل ولی وہ ہے جس کے پاس اتنی طاقت اور اختیار ہو تبھی تو وہ آپ کی مدد کرے گا جو خود بے بس ہے جو خود کسی قابل نہیں وہ آپ کی کیا مدد کریں گے ان کو کس لیے ولی بنا رہے ہو ان پہ کس لیے بھروسہ کرتے ہو ایسے لوگ روز ٹوٹتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں پہ امیدیں رکھتے ہیں یہ جتنے انسانی تعلقات کے اندر خرابیاں ہیں نا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم کچھ رشتوں کے اندر اتنا مان رکھتے ہیں کہ یہ تو لازمی ہمارے لیے کچھ کریں اور جب وہ نہیں کرتے تو پھر ہم ٹوٹتے ہیں پھر وہ روز توڑتے ہیں ہمیں روز پریشان کرتے ہیں اس جنجال سے ہم بندہ نکل ہی نہیں پاتا اور جب بندہ اس سے اوپر اٹھ جاتا ہے نا آزاد ہو جاتا ہے یہ توقع ہی کوئی نہیں ہے توقع تو صرف اللہ سے ہے اور جس کے دل میں اللہ ڈالے گا وہ خود ہی آ جائے گا مدد کے لیے انسان کیا کر سکتے ہیں تو اگر انسان کو کسی کو ولی بنانا ہے مددگار بنانا ہے کارساز بنانا ہے تو پھر وہ اس کو بنائے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے امد خذوا من دونہی اولیاء فاللہ هو الولی وہو يحیل موتا وہو علا کل شیئ قدیر لوگ اتنی لمبی پریشانیوں میں ہوتے نا کتنے کتنے سالوں سے مطلب پریشان ہوتے ہیں اور پھر بھی اسی امید پہ ہوتے ہیں کہ بس یہ لوگ جو نا, یہ ہمیں مدد کریں گے یا ایک دن آئے گا کہ یہ لوگ پلٹ آئیں گے یا یہ ایسے ہوگا جیسے اولاد کے اوپر ہوتا ہے بندے اولاد پہ زیادہ مان ہوتا ہے یا پھر پیرنٹس کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ, یہ کام آئیں گے یہ کام آئیں گے اور پھر ایونچولی جب بالکل اتنے سال کچھ سال گزر جاتے ہیں, تو وہ پھر اتنی جو ہوپلس کنڈیشن ہوتی ہے نا اس سے وہ زیادہ پریشانی اپنے اوپر لے آتے کیونکہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا ہوتا یا ان کو توکل پی اللہ پہ نہیں ہوتا یعنی بندوں سے اتنی توقعات رکھنے کی بجائے اگر اللہ سے دعائیں اتنی
1: طریقے ہاں سے کرتے جی صرف یہی نہیں, نہیں کہ ہم
0: موت مر, آ, کوئی مردے کو کوئی زندہ کر دے اگر ہم دیکھیں تو چاہے وہ صحت ہو چاہے رزق ہو کچھ بھی ہم اپنی آنکھ کا جھبکنا یہاں ہم اپنی آ, اپنی کسی بھی چیز میں ہم دیکھیں کہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہمارے لیے سوائے اللہ کے ہم چاہیں کہ کوئی کسی کو ہمارے کوئی, آ, پیاروں میں کوئی اگر بہت شدید بیمار ہم چاہیں اس کو ہم صحت دے دیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے لیے نہ ہم کسی کے لیے رزق کا بندوبست کر سکتے تو واقعی اللہ اور ہی جیتے جاگتے انسان اگر بے بس ہیں تو پتھر کی مورتیاں کیا کر سکتی کس قدر جہالت ہے اور استاذ جی ادھر بھی بلکہ کبھی تو ہم زندگی رہے ہوتے ہیں کبھی ہم ان کے لیے پردہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہم کر سکتے ایک لمحہ بھی نہیں اس کا کام کر سکتے زندگی کا یہ جو لونلی کی بات آپ نے کی کچھ لوگوں کا جیسے وہ انرجی ہوتی ہے کہ ان کے آس ہوں تو ان کو انرجی ملتی ہے وہ رہ سکتے یہ اولڈ میں ابھی کل پرسوں کسی نے مجھے بھیجا کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہوا تو ایسے اولڈ میں بےچارے اکیلے ہی ہوتے ہیں اوپر کھڑکیوں سے رشتے کے دیکھ رہے تو میں ان کو میں ہی محدود کر تو دو ہفتے وہ کمرے میں بوڑھے رہے تو ان اچھا اب یہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ آنے والا تھا تو ایک عورت نے کہا کہ میں ایک مہینہ اور یہ برداشت نہیں کر سکتی اس نے ڈاکٹر اسسٹر ڈیتھ کروا لی اور یہ بوڑھے جو ہے یہ آج کل یہ کروا رہے ہیں تو ان کی جو ہے موت بھی وہ ایکسلریٹ انہوں نے خود ہی کروا لی ہے بالکل اُنیب اور وہ چیز جس میں تم نے اختلاف کیا کوئی بھی چیز ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے وہی اللہ میرا رب ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں تو یہاں تمام لوگوں کو ایک طرح سے خطاب ہے اے لوگوں تمہارا اپنے دین کے معاملات میں جس بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں آنے والے حکم کی طرف لوٹایا جائے گا یہ اللہ ہے جو کہ میرا اور تمہارا رب ہے ظالق اللہ ربی علیہ ہی توکل تو میں اپنے معاملات میں صرف اسی پر توکل کرتا ہوں بھروسہ کرتا ہوں اللہ ہی انیب اور میں اپنے تمام معاملات میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں وہ مختلف تم فی ہی من شعی ان اللہ اور جو بھی تم اختلاف کرو کسی بھی چیز میں فی ہی من شعی ان ان ضمراد یعنی دین و دنیا کی کوئی بھی چیز ہو فک مہو اللہ تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف لے جاؤ یعنی اس چیز میں یعنی فی شعین اور اس کی اطاعت قبول کرو یعنی اللہ کی طرف لے جاؤ پھر اس کی اطاعت قبول کرو اب یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے یہ مختلف راستے کیوں ہیں یہ انسانوں کو ملنے والی آزادی کی وجہ سے ہیں یعنی سوچ کی آزادی ہے اختیار کی آزادی ہے تو دنیا میں ہر انسان اپنی پسند کے رستے کو اختیار کرتا ہے پھر اس کی توجیحات تلاش کر لیتا ہے چاہے معاملہ عقیدے کا ہو یا عبادات کا ہو یا معاملات کا ہو تو پھر ہمیں کیا بتایا گیا کہ ایسے تمام معاملات میں کسی بھی چیز کو حلال حرام جائز ناجائز قرار دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی طرف رجوع کرو کیونکہ اس معاملے میں اصل اختیار اسی کا ہے پیچھے اولیاء کی بات ہوئی تھی تو یہاں بھی وہ سینس چلی آ رہی ہے کہ فیصلہ کرنے میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ کیونکہ یہ بھی پھر ایک طرح سے عبادت میں شریک بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے بارے ہے میں فرماتے صورت القاح میں ولاشر کفی حکم ہی احدا وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا تو اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرنا یہ اللہ ہی کے اختیار میں کہ جس کو وہ حلال ٹہرا ہے وہی حلال ہے جس کو وہ حرام ٹھہرا ہے وہ حرام ہے جس کو وہ دین کہے وہ دین ہے اس کے علاوہ کسی اور کی طرف سے اگر آئے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو وہ پھر بطور دین نہیں مانا جائے گا سورت یوسف میں آتا ہے ان الحکم اللہ اللہ امارا اللہ الا اللہ حکم اللہ کی سوا کسی کا نہیں اسی نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اسی کا چہرہ اسی کے لیے حکم اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے تو سکھایا گیا ہے کہ اختلاف کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالی کی طرف پلٹنا ہے ایک اور جگہ پر رسول کی طرف پلٹنے کی بات بھی کی گئی یازین امن اتی اللہ و اتی اور رسول و اول امر بن کم فن تنازع تم فی شن فرد اللہ رسول کہ اگر تمہیں کسی چیز میں جگڑا ہو جائے تو پھر اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ اس کو ان کن تم تو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے غالب خیر ان احسن تعویلا یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے تو ہمیں کیا سکھایا گیا کہ اختلافات کے حل کے لیے کتاب و سنت کو تھامنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترک تفیق میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ جب تک ان دونوں کو دونوں کی بات ہے ایک کو نہیں مضبوطی سے تھام کے نہ رکھو ایک اللہ کی کتاب دوسری کے نبی کی سنت اور ہمیں کیا حکم ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے سمعنا و اتانا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے کسی کا کوئی اختیار نہیں ماکان علیم امن پلام امنت نژاقد اللہ رسول و امرن این یقون اللہ <عَمْرِهِم> جب یعنی کسی بھی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ حق نہیں کہ وہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ ان کا اپنا کوئی اختیار ہو اس میں ظالم اللہ ربی یہ ہے اللہ جو میرا رب ہے رب کون ہوتا ہے جو خالق ہے مالک ہے رازق ہے مدبر ہے وہی دین دینے والا ہے اللہ ہی و تو الہی ہی اونی, اسی پہ میں نے توکل کیا کسی بھی چیز سے فائدہ حاصل کرنے میں یا مشکل آسان کرنے میں یا حاجت پوری کرنے میں اللہ ہی پہ بھروسہ اپنی کوششوں پہ نہیں لوگوں پہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوشش نہ کی جائے یا لوگوں سے مدد نہ لی جائے انحصار نہ ان پہ کیا جائے کوشش کی جائے مدد بھی لی جائے لیکن بھروسہ اللہ پہ ہو کے بادشاہ اللہ وما لم یشاہ لم یقن اور ان نابت کیا ہوتا ہے کہ دل و جان سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا اس کی عبادت کرنا یعنی دل و جان سے اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف متوجہ ہونا اور یہ دو اصول ایسے ہیں جن کا قرآن مجید میں کافی ذکر آتا ہے شعب علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا وما توفیقی کی اللہ باللہ علیہ ہی توکل تو اسی معنی میں ہے عیا کنا بدو و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا وہ لاہ بات و علیہ یور جمر کلو فا بکل البادت کرو اور اسی پہ بھروسہ کرو اور جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرنے لگتا ہے نا اور اللہ سے امیدیں لگا لیتا ہے تو پھر انسان کے غم ہلکے ہونے لگتے ہیں انسان کی پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں اب دیکھیں کہ اختلافات میں ذہن نولجتا ہے نا انسان کا جب انسان قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ جس معاملے میں اختلاف تھا آپ کا اور کسی کا آپ کو جواب مل جاتا ہے آپ اس کو مان لیتے ہیں آپ کے اندر ایک اطمینان آ جاتا ہے ورنہ تو دنیا میں کسی کے پاس طاقت نہیں کہ آپ کو کنونس کر سکے لیکن بعض اوقات ہماری مرضی کے خلاف بھی کوئی بات آتی ہے وہ کہتے اللہ کی بات سچی ہے یہی درست ہے اسی میں فائدہ ہے یہی کر لینا چاہیے لیکن جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ تابیلیں نکالتے رہتے ہیں وہ حجتیں کرتے رہتے ہیں وہ اس کے ساتھ آرگیو کرتے رہتے ہیں تعویلیں کر کے کچھ سے کچھ مانا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کتا پالنے کے بارے میں ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تو میں نے کسی کو بھیجا کہ اس میں سارے وہ اصحاب کاف کے کتے کے بارے میں بھی اور وہ احادیث وغیرہ سب منشن کی ہوئی تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے صرف وہ دلائل لکھے ہیں جو ان کے اپنی مرضی کے بات ہی ختم سری آیت ہو حدیث ہو سب کچھ ہو اس کے بعد بھی اگر آپ نے نہیں ماننا تو آپ ہی... یعنی آپ کو کوئی نہ کوئی لفظ تو مل جائیں گے نا کسی کی بات جھٹلانے کے لیے یعنی اتنا کنوینسنگ آرٹیکل تھا لیکن لوگ کس طرح اس میں سے تعویل کر لیتے ہیں کہ انہوں نے صرف وہ باتیں لکھی ہیں جو کتا رکھنے کے خلاف ہیں تو بھی وہ کہاں ہے وہ آیات اور احادیث جو کتا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے گھر کے باہر کی تو اجازت ہے کھیتی کی حفاظت کے لیے جانوروں کی گھر کی حفاظت کے لیے اساب کعاب کا کتا بھی کہاں تھا بیٹھا ہوا ان کے ساتھ تھوڑی سویا ہوا تھا اندر وکل بہم باسطون زیرا بال وسیط وہ دروازے کے کنارے میں اور جو گارڈ ہوتا ہے وہ باہر بیٹھتا ہے یا اندر بیٹھتا ہے گارڈ تو باہر ہی بیٹھتا ہے لیکن جس نے نہیں ماننا وہ کچھ بھی کہہ دے گا یہ مولویوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ٹیڑھ نہ نکالے وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے اور جانوروں سے بھی جوڑے وہ تمہیں اس جہان میں پھیلاتا ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے فاطر السماوات ول یہاں اللہ سبحانہ و کی ایک اور صفت بیان پیچھے تو اللہ تھا نا یو و امید تھا یو ہی الموتا تھا اور یہاں پر کیا ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا فاطر کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنے والا پیدا کرنے والا بغیر کسی پچھلی مثال کے ایجاد کرنے والا اپنی قدرت سے کسی چیز اور حکمت کے ساتھ پیدا کرنے والا تو اللہ کے رب ہونے اور غیر اللہ کے رب ہونے کا ایک طرح سے موازنہ کیا گیا اللہ وہ ہے جس نے بغیر کسی مثال کے سب چیزوں کو پیدا کیا اور تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا جو پیدا کرتا ہے حکم بھی اسی کا چلتا ہے اللہ اللہ خل کو امر اور پھر اس نے کیا پیدا کیا اس کی تفصیل بتا دی گئی کم ازوا جا تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے یعنی تمہاری جنس سے وہ منل نام ازواجا اور انعام کے جوڑے ان کی جنس سے بنائے یزر حکم فی تمہیں بھی اور تمہارے جانوروں کو بھی زمین میں پھیلاتا جا رہا ہے ازواج زوج کی جمع ہے ہم مثل شہ کو کہتے ہیں اور یزر حکم پھیلاتا ہے تمہیں یعنی تمہیں بڑھاتا جا رہا ہے یق سم ذرا کا مطلب ہوتا ہے زمین میں بیج ڈالنا کبھی بیج ڈالتے دیکھا ہے کسانوں کو یا ٹریکٹر کے ساتھ یا وہ اب تو اوپر سے وہ ڈالتے ہیں وہ عجیب منظر ہوتا ہے جب کھیت تیار کر کے بیج ڈالا جا رہا ہوتا ہے فارمز میں اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی میں نے تو ہاتھ سے بھی ڈالتے ہوئے دیکھا یوں پھیلا رہے تھے یزرا یوں پھیلا رہے ہوتے تو زمین میں بیج ڈالنا پیدا کرنا بڑھانا پھیلانا اس سارے معنی میں یہ آتا ہے اسی سے ضروریت ہے ضروریت کیا ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے زمین پر تو آسمانوں زمین کی تخلیق کے بعد انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین بنائے زمین کو تمہارے لیے ٹکانہ بنایا فرش بنایا آسمان کو چھت بنایا اور پھر اس میں تمہیں بسایا اور تمہاری ہی جن سے تمہارا جوڑا پیدا کیا تاکہ تمہارے درمیان انس پیدا ہو وہ کسی اور مخلوق سے تو انس ہو نہیں سکتا انسان کا نہ کسی جانور سے اور نہ ہی کسی جن سے اور پھر نسل انسانی بڑھتی بھی اسی سے ہے اور نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے جوڑے بنائے جسے سورة النحل میں آتا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفظا اور اللہ نے تمہارے لئے خود تمہیں میں سے بیویاں بنائیں اور تمہارے لئے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے۔ تو یہ جوڑے بنانے کی حکمت ہے ایک اور حکمت بھی بتائیں گی لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہاری جن سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی اور اسی طرح باقی مخلوق میں بھی جوڑے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْئِن زَوْجَئِنِ لَعَلَّكُمْ اور ہر چیز سے ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو کون سی نصیحت اللہ صرف ایک ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے واحد الاحد لئسا کم اس لیش اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں کوئی چیز اس کے مانند جیسی نہیں اب اس میں مثل پر کاف کا لفظ حرف تشبیح کا اضافہ جو ہے محاورے کے طور پر ہے اور اس سے مطلوب بات میں زور پیدا کرنا ہے عربوں میں یہ طرز بیان جو ہے وہ عام ہے رائج ہے مسلحم کب مسل الزی استعدن کب مثال کی مانند تو یہ بات میں زور پیدا کرنی ہے دو طرح کی تشبیہ آ گئی ہے تو انسانوں کے درمیان اگرچہ رنگوں زبانوں کا اختلاف پایا جاتا ہے ہر انسان دوسرے سے الگ فیس رکھتا ہے پہچان الگ ہے اس کی اس کے باوجود بہت سی چیزوں میں مشابے ہے ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے اسی طرح حیوانات کا بھی حال ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا پرندے ہیں ان کے اندر پیئرس ہیں جانوروں میں مویشیوں میں بہت ساری بھی کڑی ہو تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون سی کون سی ہے کتنی مشابت ہوتی ہے ان میں آپس میں شکلی یا جانوروں میں تو زیادہ مشابت ہوتی لیکن ایک بات ہے اگر آپ نے ان کو پالا ہونا اور وہ آپ کے سامنے بڑے ہوں تو آپ ان کی شکلیں پہچاننے لگ جاتے ہیں پھر سمجھ آنے لگ جاتا ہے کون سا کون سا لیکن ان کے اندر بہت ہوتی ایک واحد ہستی ہے جس کی کوئی ریزمبلنس ہی نہیں ہے اور وہ اللہ کی اب دیکھیں کس مناسب جگہ پر یہ بات فرمائی گئی نا کہ جا انفسم ازواج امن اللہ نامی ازواجن کے بعد لے سکم اس لیے کتنے رائٹ جگہ رائٹ پلیس پر یہ بات آئی ہے نا کہیں اپنے جوڑوں کے ساتھ تم اللہ کو مشابت نہ دے دینا کہ نہ ازب اللہ کبھی کا بھی کوئی جوڑا ہے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ حقوق میں کوئی بھی نہیں کوئی جوڑا نہیں نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا شریک و ہمسر ہے وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے اور آیت کا یہ حصہ لئی سا کا مسلی ہی شعی ال یہ اسماع و صفات کے باب میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے تو ہمیں اللہ سبحان و تعالی کو ماننا ہے اور اس کی صفات کو بھی ماننا ہے بغیر کسی تحریف کے کہ اپنے مرضی کا مطلب پہنا دیں اس کو اصل سے بدل دیں بغیر کسی تعطیل کے, کے صفات کا انکار کریں بغیر کسی تکلیف کے کیفیت بیان کریں بغیر تمثیل کے کہ مثال بیان کرے سکم وہ سمیع البصیر اور وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے ٹھیک ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی کسی نے مجھے لنک بھیجا تو میں نے اسے کلک کیا تو اس میں کوئی خاتون بول رہی تھی تو انہوں نے کوئی آیت پڑی اس کے بعد کہنے لگی کہ فلاح پہ بات ہو رہی تھی تو کہنے لگی کہ جیسے ہمارا فلاح جو ہے کسان اللہ ہے تو اللہ سبحانہ سبح ہم کسان نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہمارے ذہن میں کون آتا ہے انسان آتا ہے ٹھیک ہے <تصفح> نا تو اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے ہم مثالیں بیان کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے فلاح اللہ ان اللہ علم تم لات لمن اللہ کے لیے مثالیں میان نہ کرو بے شک اللہ جانتا تو تم نہیں جانتے اور پھر اللہ سبحانہ العالیٰ کے لیے سماعت اور بسارت کا اس بات ہو رہا ہے یہاں لیکن وہ انسانوں جیسی نہیں ہے انسان ایک وقت میں ایک بات سن سکتے ہیں کسی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیک وقت سب کی سنتا ہے ساری زبانیں سمجھتا ہے اور بصیر میں ہم صرف روشنی میں دیکھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ العالی کے لیے روشنی اور اندھیرا ایک جیسا ہے عالم الغیب بے غیب اور حاضر بھی سب کو جانتا ہے ماضی حال مستقبل بھی جانتا ہے سمی الحو مکالی دسما وا تب العب یب ستر رسک یشا در ان نہ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں وہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے لَهُ مقالی السَّمَاوَاتِ ولرت یعنی یہ دلیل ہے کہ اللہ ہی ولی برہ کیوں ہے یہ دیکھیں نا یہ ولی کی بات ہے نا ساری آیتیں اسی سے کنیکٹڈ ہیں کیونکہ آسمان و زمین کی کنجیاں رحمت کی رزق کی سب اس کے ہاتھ میں سب اس کی ملکیت میں بارش و نباتات اللہ کے ہاتھ میں ہے ہماری رزق روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے یب سترس علیم شاہ و یقدر چوٹی سے چوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز سب اللہ کے کنٹرول میں ہے ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں ولی اللہ خزانا منافقین لائف اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائے منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے اور اللہ ہی کے پاس ہے ہر چیز اور وہ دے سکتا ہے ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں یب رزق علمی شاہ و یقدنی اس کی حکمت پر مبنی فیصلے جس کے لیے چاہتا ہے رسک بہت عام کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے اس میں اس کی حکمت کار فرما ہے گھٹانے اور بڑھانے والا وہی ہے اور رسک سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہر زندہ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے خواہ وہ مانوی ہو یا مادی ہو یہ ابن منظور نے لسان العرب میں کہا ہے یعنی رزق صرف مال ہی نہیں ہوتا ہر نعمت رزق ہے مال اولاد شوہر اہل و عیال صحت محبت قبولیت شہرت یہ سب چیزیں رزق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے تقدیر میں مقرر کر دی گئی تو اللہ کی ہر عطا کردہ چیز جو ہے وہ کیا ہے رزق رسک کی دو قسمیں ہیں نا ایک عام رزق ہے ایک خاص رزق عام رزق سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں کافر مشرق مومن مسلم سب کے سب انسان اور حیوان سب فائدہ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اور خاص رزق جو ہے وہ خاص بندوں کے لیے اپنے انبیاء اور رسولوں کے ہاتھ پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ رزق عطا کرتا ہے یہ ایمان کا رزق ہے توحید کا رزق ہے اور یہ اس کو دیتا ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے اور اس پر شکر گزار ہوتا ہے تو یاد رکھیے رزق دینے کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کے رزق کا مالک نہیں و یاب دون اند رسک وہ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں جو رزق کے مالک ہی نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں شعی آ کچھ بھی پھر اللہ ہی را بھی گٹاتا بھی ہے لیکن اکثر لوگ اللہ کے اس اختیار سے لا علم ہے وہ کہتے نظر لگ گئی وہ کہتے جادو ہو گیا وہ کاروبار چلا گیا اللہ کی حکمت تھی اللہ نے گٹا دیا اللہ سبن تعالیٰ کے قرآن مجید میں یہ بھی صفت آتی ان اللہ ہوزاق ورق المتین بے شک اللہ ہی بے حد رسک دینے والا طاقت والا نہایت مضبوط ہے خوب نوازنے والا ہے اور جب سے دنیا بنی وہ دے رہا ہے اور لیکن اس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی واقع نہیں اور اللہ وہاں سے رسک دیتا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا وہ یارزک ہوائی صلاح یا تسب و میں یا توکل اللہ پہ ہو حسب اور جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اللہ تعالی صرف فرما برداروں کو ہی رسک نہیں دیتا نا فرمانوں کو بھی دیتا ہے کافر و مشرق کو بھی دیتا ہے لیکن رسک کے کم یا زیادہ ہونے میں اس کی حکمتیں ہوتی ہے زیادہ رزق کا ملنا اللہ کی رضا مندی کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اسے بہت راضی ہے نہ اس کی محبت کی علامت ہے زیادہ ہونا بھی آزمائش ہے اور کم ہونا بھی آزمائش ہے کہ انسان کرتا کیا ہے کبھی رزق کی کمی خیر کا باعث بن جاتی ہے اور کبھی وافر رزق خیر کا باعث بن جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا رزق بڑھتا ہے تو اللہ کے شکر گزار ہو جاتے ہیں اعتعمت گزار ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو پہلے اللہ کو بھولے بھی ہوتے ہیں جب رزق کم ہوتا ہے تو اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں ہدایت پہ آ جاتے ہیں تو یہ حکمت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فقر سے بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی رزق زیادہ ہو تو انسان سرکش بھی ہو جاتا ہے تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم رزق کے معاملے میں کیا کریں اللہ پر بھروسہ رکھیں اسی سے رسک مانگے حجی سے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طویل حدیث ہے جس میں سے ایک حصہ یہ ہے اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جیسے میں کھلاؤں تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب برانا ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا اے میرے بندو تمہارے اولین آخری جنوئس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو وہ عطا کر دوں جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے پھر بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈال کر پانی کی کمی ہوتی ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ بہترین رسک دینے والا ہے ہم سب کو اسی سے مانگنا چاہیے اور جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہو اللہ عمر زکنی تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رسک دینے کا فیصلہ کر لیا تو مانگنا چاہیے اس سے اب مالک اپنے سے روایت انہوں نے نبی صلی اللہ سے سنا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں تو آپ فرماتے کہو اللہ ورلی ورحمنی رحمنی وافنی ورژنی اللہ مجھے بخش دے مجھ پہ رحم فرما مجھے عافیت دے مجھے رزق عطا فرما رزق مانگنا چاہیے اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو نکال کر باقی چار انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ چیزیں تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت دونوں کے لیے جمع کرنے والی ہی ہی ہر چیز ہے تمہارے اس کے اندر اور طیب رزق مانگنا چاہیے اللہ کافی املن و تقبل و رسقن طیبنک الشعین علیم بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے سمیع البصیر بھی ہے اور علیم بھی ہے ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس اسی لیے وہ ولی برحق ہے ذرہ برابر چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی ہے نہ آسمان میں سورت یونس میں آتا ہے ان آیات میں بہت ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں لیکن بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ملتی ہے اور اللہ کی نعمتیں کہ جو چاہے نبوت کی شکل میں ہو یا وہی کی شکل میں قرآن عربی کی شکل میں ام القرا کی شکل میں یا پھر رسق کی شکل میں ہو مخالد السماوات والے تو ہمیں اللہ ہی پر تبکل کرنا چاہیے اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا چاہیے اور زندگی میں مایوسی سے نکل آنا چاہیے